0: お聞きのの放放送送は、SBS ラジオの日本語放送です。小惑星の表面から救い取ったこれまでで最大の土のサンプルを持ち帰った NASA の宇宙カプセルが9月24日地球の大気を引き裂いてユタ州の砂漠にパラシュートで着地し科学者たちに星のサンプルをもたらしました。地地球時時間間で着地の数時間前に、10万8000キロ圏を通過した母船の無人宇宙船オシリスレックスから放出されたこのカプセルはソルトレイクシティの西にあるアメリカ軍の広大なユタ試験訓練場の指定された着陸地域に着地しましたオシリスレックスミッションの共同調査官ダニー・グラビン氏は NASA に対してカプセル内のサンプルから多くの驚きが見つかるかもしれないと述べましたつまり私たちは明らかに生命を構成しているものを探していますしベンヌのように見える隕石を研究してきましたですから私はタンパク質を構成するアミノ酸生命のエネルギー源である糖分遺伝子高度の一部である核酸塩基の発見を全面的に期待していますベンヌが私たちに教えるるもものを見るつもりです私たちがこのミッションから学んだことの一つは大変多くの驚きがあることでサンプルの分析もおそらく例外ではないでしょう私たちは驚かされるでしょうグラビン氏でした NASA のライブストリームに映し出された最終効果と着地で NASA とアリゾナ大学との6年間の合同ミッションは終わりましたそれはたった3つ目の小惑星のサンプルとなりましたが、分析のために地球に持ち帰られた今までで最大のもので、日本の宇宙局が2010年と2020年に終えた2つの同様のミッションに次ぐものです。オシリス・レックスは1999年に発見された小さいけれども炭素が豊富な小惑星、ベンヌから3年前に資料を収集しました。この小惑星は6年ごとに地球の比較的近くを通過しているため、衝突の可能性は少ないと見られてはいるものの、地球に近い物体に分類されています。NASA のビル・ネルソン長官は、オシリス・レックスチームの成功を祝福し、それは科学者たちに宇宙の形成についての知識を改善するチャンスを与えるだろうと付け加えました。それは科学者たちが惑星の形成を調査するのに役立つでしょう。それは地球と衝突する恐れのある小惑星の理解を改善するでしょうし、我が太陽系の起源とその形成についての私たちの理解を深めるでしょう。ネルソン長官でした。この原初のサンプルは、太陽系の黎明期からの構成物質の残りと考えられています。オシリス・レックスは2016年にロケットで打ち上げられました。そして2年後にベンヌに到達し、2020年にその丸い小さな宇宙の岩から長い棒状の吸引機で塵と小石を取りました。オシリス・レックス宇宙船は帰還するときまでに62億キロメートルを飛行しました。NASA のゴーダード科学センターのマッケンジリストラップ所長がこのミッションの成功のためのシステムエンジニアリングの重要性を説明していますシステムエンジニアリングが決定的に重要ですそれはゴダードが本当に提案したことの一つですシステムエンジニアリングは科学的なアイデアから発射、ここ地球への着陸の手配までそのミッションについてのすべてを考慮するということですその個々の機器のべてが確実に一緒に働くようにし、その宇宙船が確実に機器と接続して、便ヌがついたらその仕事を実行できるようにします。そのすべてが本当にシステム全体の理解を必要とします。ですから、システムエンジニアリングという場合、私たちは本当に科学者とエンジニアが提案する包括的な全体で機能する見方について話しています。リストラップ所長でした。サンプルの入ったカプセルを放出してから20分後オシリス・レックスはオシリス・エイペックスと名前を変えて別の小惑星を目標にした次のミッションを始めましたその出会いは2029年までありません NASA の惑星科学部門のディレクターローリー・グレイズ氏が説明します宇宙船がカプセルの放出に成功したので、その放出のおよそ20分後に、その宇宙船はオシリス・エイペックスという新たなミッションに再利用されています。エイペックスはアポフィス・エクスプローラーの略で小惑星アポフィスを探査する新たなミッションに向かっています。それは2029年に地球の近くをフライバイするでしょう。グレイズ氏でした。グレイズ氏は NASA のライブストリームプログラムで NASA の今後のミッションのいくつかについてさらに詳しく説明しました 2>, 2日後の9月26日は小さなミッションの1周年ですこれは去年聞いたことがあるかもしれませんが二重小惑星方向転換テストと呼ばれるもので人類の小惑星の進路を変える能力を初めて証明するものですすごいでしょそれから10月5日にやってくるのが「再起」というミッションの開始でサイキと呼ばれれる特別の小惑星を訪れますそれはまた私たちが主に金属でできていると思っているおよそ9つしかない小惑星のうちの一つでもあり鉄やニッケルなどの金属の含有量が大変多くなっていますそれからそのおよそ1ヶ月後の11月1日にはルーシーと呼ばれる最初の小惑星フライバイミッションがありますそれは最終的にトロージャン小惑星群を訪れますがそれらは太陽の周りを回る木星の軌道上で木星の前後にあります11月にはリンキネッシュと呼ばれるシオベルトの小惑星のそばを通りますグレイズ氏はこのように述べましたユタでの NASA のオシリス・レックスのカプセルの回収作業には複数のヘリコプターやその試験訓練場に設けられた仮のクリーンルームが含まれています。小惑星ベンヌのサンプルはヒューストンにある NASA のジョンソン宇宙センターの新しい研究所へ飛行機で運ばれるものとみられています。以上、SBS ニュースのアレックス・アニファンティスのレポートを SBS 日本放送の長尾久明がお伝えしました。